0: sur RFI.
1: Merci d'écouter RFI les 21h à Paris, 20h en temps universel.
0: Benjamin de
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis.
2: Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous.
1: À la une de ce journal, après la polémique concernant la grâce de l'ancien président péruvien Alberto Fujimori, l'actuel président Pedro Pablo Kuczynski se justifie. Il demande aux péruviens de tourner la page du passé alors que 5000 personnes manifestaient hier à Lima.
2: Dans les territoires palestiniens, nouvelle audience du président procède Issa Amro aujourd'hui. Ce militant pacifiste palestinien est accusé d'incitation à la violence. Il dénonce un acharnement judiciaire d'Israël.
1: En Thaïlande, un chanteur de rock est devenu un héros national. Le musicien a couru pendant presque deux mois d'un bout à l'autre du pays pour lever des fonds pour les hôpitaux publics et il a réussi à récolter 25 millions d'euros. Et puis
2: c'était aujourd'hui le Boxing Day au Royaume-Uni, un jour férié, qui marque le début des soldes. Une tradition toujours aussi populaire pour les Britanniques qui évoluent grâce à Internet. Reportage à Londres dans ce journal. Le journal.
0: Le journal. En français, français. facile.
2: Pas de trêve de Noël pour les protestataires au Pérou. Plus de 5000 personnes ont manifesté hier soir à Lima pour dénoncer la grâce accordée à l'ancien président Alberto Fujimori. Il
1: exige également la démission de l'actuel chef de l'État, Pedro Pablo Kuczynski. Les manifestants l'accusent d'avoir négocié politiquement cette mesure car elle intervient trois jours seulement après l'échec d'un vote pour destituer l'actuel dirigeant du Pérou. Si le vote a échoué, c'est grâce à l'abstention d'une partie des députés, dont Kenji Fujimori, le fils de l'ancien dictateur. Aujourd'hui, Pablo Kujinski tente de se justifier, de s'expliquer, Anastasia Biakio.
3: Le président péruvien ne s'était pas exprimé publiquement depuis l'annonce de sa décision controversée à la veille de Noël. Dans la soirée, Pablo Kuczynski a fini par apparaître à la télévision. Pour se justifier, il a soutenu que certes Alberto Fujimori était responsable des répressions, mais qu'il avait aussi contribué à rétablir la stabilité économique. Plus largement, le chef de l'État péruvien a qualifié son geste d'acte de clémence envers un homme âgé et malade.
1: Je veux
4: vous dire que c'est peut-être la décision la plus difficile de toute ma vie. Comme candidat pendant la campagne électorale, je me suis déclaré opposé à une grâce pour Fujimori. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que nous, démocrates de ce pays, nous ne pouvons pas permettre qu'Alberto Fujimori meure en prison. La justice n'est pas vengeance.
1: La
3: mais les familles des victimes de la dictature Fujimori ne l'entendent pas de cette oreille. Elles ont annoncé qu'elles allaient introduire des recours devant la justice internationale pour que cette grâce soit annulée. Autre difficulté à l'horizon pour le président dont la majorité déjà faible se réduit encore, trois députés de son parti vont se retirer du groupe parlementaire en signe de protestation. De sources gouvernementales, on indique que le ministre adjoint aux droits de l'homme a également démissionné. Un remaniement ministériel est attendu dans les prochains jours.
1: Aujourd'hui, Alberto Fujimori a demandé pardon depuis son lit d'hôpital aux Péruviens déçus par son action.
2: Le dépouillement du second tour de la présidentielle a commencé au Libéria. Les citoyens de ce pays étaient appelés à choisir entre la légende du football, Georges Ouéa, et l'actuel vice-président Joseph Boakai.
1: L'ambiance était sereine aujourd'hui pour ce second tour qui s'est tenu avec sept semaines de retard. Les 81 observateurs de l'Union Européenne ont assuré que le scrutin s'est tenu dans le respect du processus électoral.
2: Direction maintenant les territoires palestiniens. Le militant palestinien des droits de l'homme, Issa Amrou, dénonce un acharnement judiciaire de la part d'Israël. Ce militant non-violent d'Ebron dans les territoires palestiniens occupés a fondé le
1: mouvement Les Jeunes contre les colonies. Il comparaissait encore aujourd'hui devant la cour militaire d'Ofer en Cisjordanie. Symbole de la résistance pacifiste à l'occupation israélienne, il est accusé, entre autres, d'incitation à la violence contre des colons et des soldats israéliens. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison et son procès qui s'est ouvert il y a 6 mois, très en longueur, la, la, notre correspondante Marine Vlaovic a assisté à cette nouvelle audience.
0: Policiers et soldats israéliens se succèdent à la barre dans la plus grande confusion. Pour livrer des témoignages expéditifs contre Issa Amro, le militant palestinien des droits de l'homme est accusé, entre autres, de participation à des manifestations illégales, d'outrages et de violence à l'encontre de colons israéliens. Mais ces derniers, bien que convoqués par le tribunal militaire d'Ofer, sont absents. Les traits tirés, Issa Amro dénonce un acharnement judiciaire.
4: Ils savent que c'est une torture pour moi de continuer à venir ici. C'est du harcèlement. Qu'est-ce qu'un tribunal militaire Ce n'est pas un vrai tribunal, c'est juste du spectacle. C'est l'outil de l'occupation pour presser encore plus les Palestiniens.
0: C'est la quatrième audience depuis l'ouverture de ce procès au mois de juillet dernier. Un procès qui s'éternise selon Gaby Lasky, avocate de la défense. Pourquoi prendre autant de temps pour juger un militant non-violent Je pense qu'ils essaient d'effrayer Issa pour l'empêcher de manifester. L'armée israélienne n'a pas fait de commentaires. La prochaine audience a été fixée au 20 février prochain. Marine Vlaovic offert RFI.
2: 15 hommes accusés de terrorisme ont été pendus aujourd'hui en Égypte. Ils ont été reconnus coupables d'attaques terroristes contre
1: des militaires et des policiers. C'est la plus grande exécution collective en Égypte depuis la pendaison de six djihadistes en 2015.
2: Washington et Moscou soulignent la nécessité et l'importance de négocier avec la Corée du Nord. Lors d'un entretien téléphonique, les chefs des diplomaties russes et américaines, Sergei Lavrov et Rex Tillerson, ont discuté du programme nucléaire nord-coréen.
1: Ils estiment qu'il faut passer d'un langage de sanctions à un processus de négociation avec Pyongyang le plus vite possible. Vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU avait adopté à l'unanimité une nouvelle série de sanctions contre la Corée du Nord.
2: En Thaïlande, un rocker devient un symbole national grâce à sa générosité. Le chanteur Thun Bodhislam a couru pendant 55 jours pour lever des fonds pour des hôpitaux publics.
1: Il a parcouru... 2200 kilomètres dans le cadre de cette campagne de charité. Et cette levée de fonds a réussi au-delà de tout espoir la correspondance à Bangkok d'Arnaud Dubu.
4: Thun Baudislam était parti le 1er novembre de la ville la plus au sud de Thaïlande. Il est arrivé le jour de Noël dans la ville la plus au nord du royaume. Il y a été accueilli par des milliers de Thaïlandais en véritable héros national. Son périple avait pourtant commencé discrètement, mais rapidement, le public s'est engoué pour ce chanteur à la fois sportif et généreux. Durant ces deux mois, Tun Bodhislam a reçu l'équivalent de 25 millions d'euros en donations versées par des centaines de milliers de Thaïlandais. À Bangkok, il a été accueilli par le chef de la junte, le général Prayut Chanosha. Partout sur son passage, des foules se sont assemblées. Certains commentateurs soulignent que sa campagne ne va pas résoudre la question complexe du déficit dans le secteur de la santé publique en Thaïlande, mais il est clair que le périple de Thun Bodhislam a créé un rare moment d'unité nationale. L'enthousiasme soulevé par le chanteur contraste de fait avec l'agacement croissant des Thaïlandais vis-à-vis -vis de la junte au pouvoir, laquelle a privilégié les achats d'armement au détriment de la santé publique. Arnaud Bangkok, RFI.
2: Au Royaume-Uni, le 26 décembre est jour de Boxing Day, un jour férié
1: outre-manche et qui correspond notamment au début des soldes et à la rue dans les magasins. Une tradition commerciale qui continue de plaire aux Britanniques mais qui évolue avec le temps, notamment grâce aux nouveautés technologiques. Le reportage à Londres de Marina D'Arras.
0: Dans les rues commerçantes de Londres, comme ici sur la célèbre Oxford Street, seuls les touristes se précipitent sur les bonnes affaires.
2: Même s'il y a quand même beaucoup de monde et tout, ouais. et que c'est quand même des fois un peu la pagaille dans les après, magasins.
3: Euh, après, il n'y a pas plus de monde qu'à Lyon ou qu qu'à Paris pendant les soldes. C'est pas la foule comme on peut imaginer sur les vidéos qu'on voit sur Internet, par exemple.
4: Mais après, c'est sûr que si on est motivé, on peut faire des bonnes affaires et tout. C'est vrai que j'ai l'impression que ce n'est pas forcément les londoniens qui font
2: leur soldes. Et on a croisé pas mal de Français d'ailleurs. On s'entend parler français dans les boutiques.
0: Quelques Britanniques continuent malgré tout de se déplacer en magasin, même si la plupart préfèrent le faire depuis leur canapé sur leur iPad ou leur smartphone. Well, C'est la quatrième année que je le fais. Je suis sur Oxford Street tous les ans pour le Boxing Day. Les premières fois, je passais toute la journée dans les magasins, alors que maintenant, je viens le matin, quand c'est plus calme, pour regarder ce qu'il y a en boutique, et après, je vais sur Internet, parce qu'ici, c'est la
4: folie.
0: On va certainement faire plus d'affaires en ligne ce soir, quand on sera à la maison, mais c'est surtout pour la tradition et pour marquer le coup. Boxing Day reste donc une tradition incontournable pour les Britanniques, qui en profitent pour dépenser l'argent ou les cartes cadeaux reçues à Noël. Marina Daras, Londres, RFI.
1: C'est la fin de ce journal en français facile. Il est à retrouver sur notre site internet, à la page RFI Savoir. Bonsoir à tous, bonsoir Alexis. Bonsoir Benjamin. Il est 21h10 ici à Paris, une heure de moins en temps universel.